0: Ja, dit is Minsk. Hè. Dit is een van de vele betogingen en plekken waar vrouwen samenkomen. God, Mieke, die maken veel lawaai. En je ziet eigenlijk een beetje hoe de oproeppolitie die bivakmuts op hebben... eigenlijk niet goed weten wat ze moeten doen. Die vrouwen die hebben hun armen in elkaar gehaakt. En het opvallende is... De oproerpolitie trekt dan soms vrouwen weg en onmiddellijk sluit die rij en dan gaan andere vrouwen in de plek staan. Er is een ongelooflijk gevoel van samenhorigheid en ik vind het ook verbaasend, die vrouwen die zijn niet bang. Die stribbelen wel tegen als ze dan in de politiecombi worden weggevoerd. Ze hebben een vaag vermoeden wat er met hen kan gebeuren, maar ze blijven op straat komen. Ik heb ik mag dat niet zeggen als journalist, maar ik heb ongelooflijk bewondering voor de moed van die vrouwen.
1: De protesten in wit rusland tegen president Alexander Lukashenko zijn al wekenlang aan de gang. Ook afgelopen weekend kwamen er weer honderdduizend demonstranten op straat. Het volk wil de president, die al 26 jaar onafgebroken aan de macht is en in augustus de verkiezingen manipuleerde, buiten. Wie een bijzondere rol speelt bij die demonstraties zijn vrouwen. Het is dinsdag 15 september. Ik ben Lise Bonduel en dit is de podcast van De Standaard. Corrie Hanke, buitenlandjournalist. Jij volgt voor de krant De Protesten in Wit-Rusland tegen Lukashenko... Het is opvallend dat die protesten worden geleid door vrouwen. En dat in zo'n macho land. Dat zien we toch niet zoveel?
0: Nee, dat klopt. Dat zien wij niet veel. Maar ik denk dat vrouwen in Wit-Rusland eigenlijk altijd wel een belangrijke rol gespeeld hebben. Ik heb een vriendin die in, in uh, Oekraïne is opgevoed en dus een, een Sovjet-opvoeding toen gehad heeft. En die ja. is hoogst verbaasd over dat wij vrouwen hier in het Westen het altijd nodig vinden om ons te moeten bewijzen. En dat wij het gevoel hebben dat wij op school altijd een beetje werden behandeld als tweede rang. Zo, wij waren nooit zo goed als de jongens. En zij zei me, ik begrijp dat niet. Ik, ik heb bij mijn Sovjetse opleiding... ...ik heb altijd gehoord dat wij gelijken waren van de jongens. Okay. Heel dat, dat discussie die speelde bij ons niet. En dus die vrouwen nu in Wit-Rusland... ...zeker de oudere generatie, die hebben die opvoeding gekregen. Dus die zijn hoog opgeleid. Die zijn op de arbeidsmarkt gekomen in de vaste overtuiging... ...van ik ga hier mijn eigen inkomen en mijn eigen zekerheid verdienen. Dus dat zijn wel vrouwen die hun mannetje kunnen staan... Ja. En blijkbaar, vertelde gisteren een Wit-Russische onderzoekster mij aan, aan de telefoon, blijkbaar gaat het Wit-Russische systeem er ook van uit dat alle sociale zekerheidsbijdragen die voor het gezin zijn, die worden aan de vrouw betaald. Omdat hmm. er zoveel scheidingen ook zijn. Dus, dus de vrouwen die beheren echt dan de pot van het gezin en, en ja. staan dus in voor de opvoeding van de kinderen. Er zijn heel veel scheidingen, omdat de mannen, excusez le mot, Ofwel te zat zijn, ofwel te agressief zijn, of gewoon niet omkijken naar het gezin. Dus die vrouwen, en ik heb dat in Rusland ook gezien, dat zijn meestal heel sterke vrouwen. In een macho samenleving. Dus zoals zoveel vrouwen laten zij die mannen in de waan dat die mannen ongelooflijk belangrijk zijn. Maar eigenlijk draait die samenleving wel voor een groot stuk op die vrouwen. Ja,
1: eigenlijk hebben zij de touwtjes in handen.
0: Achter de schermen. Achter de schermen. Bedoel, zij hebben geen belangrijke functies. Want je ziet nog altijd de topdogs dat ja. zijn mannen. En, en die ja. onderzoekster zei gisteren ook tegen mij... Wij vrouwen, wij, wij weten altijd al dat we dat kunnen. Maar wij tonen dat niet. Tenzij in uitzonderlijke omstandigheden... En we zitten nu in uitzonderlijke omstandigheden. Dus nu tonen we de kracht die we hebben.
1: Ja. En bij die protesten tegen Lukashenko nemen... Nu drie vrouwen het voortouw: Svetlana Tishanovskaya, Maria Kalesnikava en Veronika Tsepkalo. Die drie vrouwen die hebben een soort
0: verbond gesloten. Die kenden elkaar tevoren niet. En die zeiden, we hebben dat op een half, een half uur beplonken dat we dat gaan doen. En die hebben dan gezamenlijk beslist van oké, okay, wij stellen dan Svetlana Tikhanovskaya voor als presidentskandidaat.
1: Dus zij nam het op tegen Lukashenko in de verkiezingen. Hij beweert dat hij 80% van de stemmen heeft gehaald. De oppositie is ervan overtuigd dat de verkiezingen vervalst
0: zijn. Officieel heeft Lukashenko 80% van de stemmen gewonnen... maar er waren geen onafhankelijke waarnemers... en er zijn filmpjes opgedoken, stiekem gedraaid in een stembureau... waarbij bij de telling blijkt dat Lukashenko niet gewonnen heeft. En dan zie je de mensen onder elkaar praten van... Oh, wat moeten we hiermee doen? Welke uitslag gaan we nu moeten doorgeven naar Minsk? En die beelden die worden door de sociale media ongelooflijk gedeeld... Dus de meeste mensen denken... nee, hij heeft deze verkiezingen niet gewonnen en hij moet weg. En dus de oppositie zegt nu... wij gaan ervan uit dat Svetlana Tichajonskaya... de verkiezingen gewonnen heeft. In eerste instantie wilde zij een dialoog met Lukashenko... maar vrij snel na de verkiezingen heeft de oproerpolitie... ongemeen bruut opgetreden tegen de betogers... En dan is het eisenpakket van de vrouwen als volgt geworden van het geweld moet stoppen. alle
1: politieke gevangenen moeten vrijgelaten worden en er moeten nieuwe verkiezingen komen. Ondertussen is Vetlana de presidentskandidaat, wel gevlucht naar Litouwen. Je hebt ook een videocall gehad met haar. Wat zegt ze zelf eigenlijk over die moed van die vrouwen?
0: Ja, ze, ze, ze lachten een beetje bescheiden I don't know, but en ze zei uiteindelijk was... mogelijk, en dat is iets dat ik vaker heb gehoord, mogelijk is het ook wel zo dat wij drie vrouwen zo'n beetje als, als rolmodel uh, naar voren zijn geschoven of als rolmodel dienen.
2: Symbol maybe that dat we vrouwen zijn en we zijn sterk. En we kunnen hetzelfde doen wat men doen en zelfs better and even more so it's self-organization you know our women understood that they don't have to stay at the kitchens if they want freedom for their children you know they now have opportunity to influence on this
0: Svetlana zelf bijvoorbeeld, als je haar parcours ziet... Zij heeft een opleiding Duits-Engels gehad. Zij heeft een tijdje als tolk gewerkt. Maar toen de kinderen kwamen, heeft zij beslist om thuis te blijven. Zij was huisvrouw. En een huisvrouw neemt het op tegen Lukashenko. Dat is ja. niet niks. Dat is puik. Dat is uh, chapeau. En waarschijnlijk het feit dat zij dat doet. Zij is mondig geworden. Terwijl je voelt in het interview ook van... Zij speelt niet de politieke spelletjes. Zij komt eigenlijk heel eerlijk en soms ook heel naïef over. Maar ze straalt een kracht en een oprechtheid uit... die uh, denk ik heel inspirerend is voor heel veel van die vrouwen. Ja,
1: en die misschien ook nieuwe hoop brengt. Zeer zeker. Ja, ja dat denk ik wel. Er ging ook een video vira viraal van, van een 73-jarige vrouw,
0: Nina? Ja, Nina Bahinskaya. Ja, Nina is, uh, Nina is eigenlijk altijd al een, een grote vijand van Lukashenko geweest. Ik geloof dat zij één haar dacha heeft moeten verkopen. omdat uh, dat ze zoveel boetes had die ze in betogingen tevoren tegen hem had opgelopen. Dus afhan, dat is een sterke vrouw. Maar dat is een kleine babushka, een grootmoeder van 73 jaar, met grijs haar die zich niet uit het veld laat slaan. Er zijn prachtige velden van Nina... die naar een cordon van gespierde zwarte mannen gaan... met bivakmutsen op, dus politie. En zij staat daar met haar vlag en zij wil passeren. En die houden haar tegen en zij roept gewoon uit... Jaguljaju... En hij wil zeggen, ik ben gewoon aan het wandelen. En ze duwt die, die uh, agenten voorbij, zo'n beetje verbouwereerd. staan te kijken en zij passeert gewoon. En dan hoor je natuurlijk op de video alle, heel veel mensen applaudisseren. Omdat om ze dat gewoon... Allez, ze zet die mannen van de oproerpolitie voor aap, eigenlijk. Ja, 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 ja. Dus Nina is ondertussen voor heel veel van die jonge vrouwen, is zij begrip. Dus als zij op een, rolmodel straat, ja, een rolmodel... Ja, een rolmodel. Ook als zij op straat komt dan... Uh, ja, de mensen roepen tegen haar Nina, Nina... of ze willen selfies met haar maken. <laughs> en, en ik heb vanochtend met een, met een cameraman gepraat... en die vertelde mij dat eh, als de vrouwen nu betogen... dan roepen zij ook allemaal... Ja, Goulayou, ja, ik ben aan het wandelen. Ja, het is bijna een slogan geworden. Het, het is echt een slogan... Allez, of een van de vele slogans geworden.
1: In zo'n macho land worden vrouwen dan niet hard aangepakt als zo'n dingen
0: gebeuren? Ja, dat is dan weer het voordeel van in een macho land te zijn. Hè. Dan, uh, dan worden vrouwen als kwetsbare, tere wezens beschouwd, waar mannen dan niet op mogen slaan. Dus allez, dat is iets dat die vrouwen natuurlijk wel uitbuiten.
2: Even during when you look at the protests, when you look at the photos and videos, you can see that the police forces, the riot police, have very clear orders to uh target men in the protests first and first and foremost and then only when they are sort of uh left with no other options then they start arresting women.
1: Dit is Alexandra uit Minsk.
2: My name is Alexandra. I was born and raised in Belarus. I am now a proud member of the Belarusian protesters for freedom
1: and I'm 33 years old. Zij is een van de vrouwen die met een bang hart, maar vooral veel moed de straat optrekt om te protesteren.
2: En ik heb deze verantwoordelijkheid niet op mezelf, heel Maar ik zag het van heel korte distantie met mijn eigen ogen. En ik zag mensen worden getrokken, ik zag mensen worden vervangen. Dus ik apologize, mijn voet is een beetje shaky, omdat ik een beetje emotioneel. emotional.
0: Als ze zien bijvoorbeeld dat mannelijke betogers belaagd gaan worden door de politie, dan haken zij zich in elkaar en dan vormen zij echt een cordon rond die mannen. Want tot nu toe krijgen zij weinig slaag van de oproerpolitie.
2: En zelfs op laatste uh, zaterdag. waren we hmm. were marching in een huge column van vrouwen. gewoon een huge crowd van vrouwen die door de stad. En op één intersection. Uh, the cars stopped to let us cross the street and a police van arrived. And we all sort of gathered in, in these like lines, grabbing onto each other because we were afraid that they were going to start arresting women. But instead, they dragged a man out of one of the cars on the at the cross section and took him away, just leaving his car there. And it was just strange and bizarre. And this is the tactic that our police use for some reason. So what the women have been doing uh, is they protect the men, basically. That, that's what it comes down to.
0: Ooh. Die, die vrouwen, heel veel van die vrouwen die dragen witte kleren, dat staat ja. voor zuiverheid, puurheid, die hebben bloemen bij. Dus dat heeft zo'n beetje dat flower power gedoe. Ja. Zo. Wat dus een enorm contrast is tegen die rij van zwarte mannen heb je dan die witte frivole vrouwen. Ja. En dus die gaan die mannen van de oproerpolitiek kussen... Er is er een die rondliep met een bord van... ...je bent gewoon zo boos omdat ik jou niet als mijn vrijer wil <lacht> hebben. Er is er een ander. Er zijn verhalen dat de vrouwen proberen om die bivakmutsen af te trekken... ...opdat dan de gezichten zichtbaar worden van die agenten. En dan heb ik een bord gezien van een vrouw die zegt... ...als jij je bivakmuts afdoet, dan doe ik mijn bloesje naar boven. Ah. Enfin, zo, dat soort hilarische, grappige teksten... Gebruiken zij en je merkt dat de oproerpolitie die, die kan daar geen weg mee.
1: Ja, ik kan mij ook niet inbeelden dat de oproerpolitie dat dan ongestraft laat gebeuren. Ja,
0: nee, in de eerste dagen, toen de oproerpolitie heel brutaal uh, heeft opgetreden, um, dan zijn enorm veel mannen en vrouwen in cellen opgesloten, op elkaar gepakt. Every day something like that happens,
2: I realize that for me and for all of us, it is always a sort of 50-50 chance where we will, we will either be arrested or not.
0: <laughs> Dat heeft... Eventjes geduurd eer al die verhalen naar buiten kwamen, omdat uh, in die dagen het internet was afgesloten. Dus niemand wist wat er aan het gebeuren was. De socia veel sociale media konden niet werken. Dus de horror die toen in de gevangenissen gebeurd is, werd pas enkele dagen later bekend.
2: Yeah, it's, become, it's become a real habit for us to as soon as you come home, because often, especially on the weekends, uh, the government shuts down. Uh, het cellulair netwerk... en het mobiele internet... zodat mensen niet kunnen communiceren... of het heel moeilijk om te communiceren. Dus als je naar huis komt... is het eerste wat je doet... online online je start messaging en je vrienden te je om te zorgen dat iedereen het veilig
0: En toen ze na vier dagen... denk ik terug buiten kwamen... waren er toch ook vrouwen die vertelden... over dat gedreigd werd... dat ze verkracht zouden worden... dat ze seksueel betast zijn... Dus het is echt niet zo dat ze compleet niet lijden onder wat er gebeurd is. Zeker niet. Mm -hmm. Maar op straat, tot nu toe, worden zij niet afgeranseld. Niet openlijk, niet publiek. Nee, niet publiek. Mm -hmm. En toen hebben een aantal vrouwen, en ik heb er daar een van uh, aan de lijn gehad, die waren zo geschokt van, van de berichten die toen bekend werden, dat zij als eerste zeiden, wij gaan nu op straat in witte kleren en bloemen... Mm -hmm. En wij gaan ons zo opstellen dat we geen enkele aanleiding geven om gearresteerd te worden. Ja. Zij stonden daar gewoon in het wit. Soms zongen zij liedjes. En als de politie dan naar hen kwam, vertelden ze mij, dan gingen de vrouwen uit elkaar, dan gingen die een wandelingetje doen. En dan kwamen die twee straten verder, kwamen die weer bij elkaar. En daar stonden ze weer in een witte rij. En dat was echt de eerste reactie toen de beelden na het uitvallen van het internet bekend werden.
2: The women went out into the streets, just wearing uh, white dresses and white clothing and holding white flowers, and started gathering in uh, chains of solidarity in the cities, starting in Minsk and then in other cities as well. Uh, in het midden van de dag... gewoon standing op de straat... op verschillende crosswalks... Just in verschillende delen van de stad.
1: En worden mannen... wel hard aangepakt? Zeer zeker, mm. ja. Je moet echt niet
0: verzoeken op het internet om... ik weet niet hoe gedetailleerd... dat ik het moet vertellen... maar om bond- en blauw geslagen... billen, ruggen, kuiten te zien... Er is een journalist die onlangs vertelde... het is vies hoor wat ik ga zeggen... maar dat blijkbaar mensen anders huilen... als ze met elektriciteit worden behandeld... dan als ze slaag krijgen. En dus hij kon vanuit zijn cel horen... wanneer de bewakers elektriciteit gebruikten... tegen
1: de gevangenen. Dus daar zijn gruwelijke dingen gebeurd, dat is zeker... Je ja, haar gaat daar overeind van gaan staan. Corrie, hoe zal dit evolueren? Dat is een heel moeilijke
0: vraag. Want aan de ene kant heb je Rusland en president Poetin... die een heel duidelijk plan voor Wit-Rusland heeft. En aan de andere kant heb je al die betogers... die zelf willen beslissen over de toekomst van hun land... Mm -hmm. Poetin wil niet liever, hij wilde dat al van 1999... dat Wit-Rusland een onderdeel van Rusland wordt. Ik en vele analisten met mij, ik ben ervan overtuigd... dat Poetin Lukashenko nu helpt op voorwaarde... dat Lukashenko zijn land aan Rusland geeft. Mm -hmm. Of in bed in Rusland. Misschien blijft het wel Belarus heten, maar de facto... Mm -hmm. Terwijl de betogers en Svetlana en Maria zijn daar heel uitgesproken in... Zij willen de bevolking laten kiezen en zij zeggen... Wij willen en contact houden met de EU en met Rusland. Mm -hmm. Een goede relatie hebben. Dus de vraag is of die twee te combineren zijn. Ja, is dat mogelijk? Dat weet ik niet. Dat, dat, dat weet ik echt niet. Ik, ik denk dat er op dit moment heel veel telefoons gebeuren. Er zijn ook heel veel ministeriële bezoeken tussen Wit-Rusland en Rusland. Ik denk dat Poetin die drie vrouwen... dat hij daar geen fan van is. Dat mm -hmm. nou, die vrouwen uiteindelijk wel voor een democratische beweging staan. En Poetin is niet zo opgezet met democratische bewegingen. De vraag is of de oplossing die Rusland... want daar gaat het uiteindelijk over... Mm -hmm. de oplossing die Rusland voor ogen heeft... of dat een oplossing is waar die honderdduizend betogers het mee eens zijn. Mm -hmm. En ik heb het gevoel dat ze ongelooflijk vastberaden zijn. De onderzoekster die ik gisteren sprak, die zei... we zitten aan een point of no return. Mm -hmm. En de cameraman die ik onlangs gezien heb... die had een wit met rood bandje aan. En hij, hij zei, weet je wat dat betekent? Ik zei, nee. En hij zei, dit betekent dat we tot het einde blijven doorvechten. En we herkennen elkaar op straat. Als we zo'n bandje aan hebben, dan steken we onze vingers, een V-teken naar boven. En dat wil zeggen aan elkaar, we blijven doorgaan tot hij weg is. Mm -hmm. uh, men probeert ook overal stakingen te krijgen. Want men is ervan overtuigd dat eigenlijk alleen stakingen het regime gaan doen kantelen. Maar staken betekent geen inkomen. Mm -hmm. Dus hoe lang ben je bereid om geen inkomen te krijgen? om te zorgen dat Lukashenko weggaat. En dan hangt het er maar vanaf hoe vastberaden de betogers zijn en of het wit-rode bandje dat aangeeft tot het einde ook werkelijk tot het einde betekent. Maar ik veronderstel dat dat een strijd gaat zijn die nog maanden gaat duren.
2: takes.
1: Anke, bedankt. Graag gedaan. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.